0: Hogyan tartsuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjük le a belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a Bátortábor súlyosan beteg gyermekeitől tanulhatunk, és amivel az ő is segítjük. Ez a Felhők Felett, a Bátortábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a Felhők Felett mindig süt a nap. Sziasztok! Folytatjuk a múltkori témánkkal, a bezártsággal.
1: Vendégeink dr. Solt Ágnes, aki szociológus, kriminológus és tudományos főmunkatárs az Országos Kriminológiai Intézetben, és Hegedűs Péter, aki informatikus, és többször is járt a bátortáborban.
0: Péter azért a vendégünk, mert több esetben megtapasztalt azt, milyen bezártnak lenni. Steril szobák,
1: hosszú kezelések, hosszú
0: kezelések, hosszú felépülések, bizonytalanság, ezért gondoltuk, hogy a mai Műsorban egy érdekes szemszöget szempontot adhat a témához. Tényleg most világszinten gyakoroljuk a hospitalizálódást. Voltak ezek a, ezek a hullámok, nagyon, nagyon, hogy, hogy, hogy a Facebook idióta csoportjai, meg idióta Igen. üzenetei, hogy jönnek, meg a hírekben, ahogy látod, tehát még akár a szakértők is, ahogy ahogy mennek a hulláma, vagy ahogyan értik a szitút, vagy olyan lehet, hogy az volt, az volt az érdekes, hogy láttam ezeket a hullámokat, hogy tényleg talán ilyen vidéki állapotban könnyebben, mert én nem voltam annyira bevonott itt Budapesten, Budapest biztos, én is benne lettem volna valamelyik ilyen nézeme, ilyen hogy, hogy, hogy hogyan jönnek ezek, és már majdnem tüntetünk, és nem tudom, és akkor jön, hogy na de ne is csak nagyobb, akkor senki nem tüntet, hogy ne legyen itt. Tehát, hogy ezek hogyan működnek. Tehát valószínűleg, hogy ebben is nagyon hasonló lehet mondjuk a börtönhöz, ami most itt az, az, amit inkább ez működik, hogy ránk van kényszerítve egy állapot. Hogy nem dolgozhatunk, hogy nem mehetünk közösségbe, hogy nem élvezhetjük a szabadságot, a tavaszt, a nem tudom micsodát. Hogy jönnek ezek a dühösebb és elfogadóbb periódusok. Van, van ez a, dühö, van a börtön, amikor bemész, vannak ilyen ciklusok, amiket mérni tudtok, vagy amik, amik tipikusak?
2: Igen, igen, vannak ezek a ciklusok. Az elsőt mondtam, hogy olyan fél év, amíg valaki megérkezik és felfogja, hogy börtönbe van, és ő teljesen mindegy, hogy ki volt korábban, neki itt nem neve van, hanem egy száma. Ő teljesen mindegy hogy mit tanult, mihez ért, miben tehetséges, ő itt egy rab és készpont. Semmi több, ugyanolyan, mint a többi. Semmilyen előjoga nincsen. És aztán attól függ egyébként nagyon, hogy mekkora a büntetés, tehát, hogy, hogy milyen időről beszélünk. Mondtad Péter, hogy, hogy neked teljesen beláthatatlan, tehát, hogy nem tudtad, hogy mikor van vége és hogy vége lesz-e. Tök érdekes, mert egyébként már pár éves börtönbüntetésnél és az emberek, amikor bevonulnak, ugyanígy élik meg, hogy ez, Kibírhatatlan. És hogy muszáj, amit te is mondtál, ilyen piciket, célokat kitűzni, és akkor általában azt szokták mondani, hogy beszélőtől beszélőig számolják az időt, amikor találkoznak a szeretteikkel, és akkor. És ez most a borzasztóéként
0: bentünk. Nincs
2: nincsen beszélő. Igen.
1: És nem spárkon. tudják, hogy
0: mikor lesz.
2: Igen, de, de Igen.
1: én pontosan ugyanezt követem egyébként, amit ti mondtatok, hogy Nem akarok belegondolni, hogy mikor lesz vége, vagy vagy hogy lesz vége, tehát mifelé robog ez a vonat, amin ülünk, hogy ott mi lesz, hanem próbálom azzal lefoglalni magam, hogy jó, akkor most ez a program, ezt kell csinálni, ezt kell elintézni, a gyerekekkel mi van, szóval, hogy a napi, ilyen könnyen belátható és elérhető dolgokkal kitölteni a gondolataimat, szóval azokra fókuszálni, és ez az, amitől aztán nap-nap után az embernek van ereje, mégiscsak fel kell, mert nyilván muszáj is, Szóval, hogy az is van benne, de hogy amitől nem ezt a kényszert éli meg az ember annyira, hanem inkább azt, hogy jó, hát azért vannak ilyen pici célok, amiket lehet csinálni, és akkor azt mondod, hogy ez a börtönben is.
2: Muszvát szerintem ez az, ilyen az ember. Bárhol van, bármilyen helyzetben így tud túlélni, hogy hogy felszabta magának azt a iszonyatos beláthatatlan szenvedés sok picire, ami betalál valami célt, és hogyha azt elírja, akkor azt kipipálhatja. Egyébként a kapcsolatokban az a nagyon furcsa, hogy hát börtönökben nagyon hogy akkor nagyon jellegűek és nagyon nagy erőt adnak a fogvatartottnak, hogyha az pozitív. De hogy van egy csomó helyzet, amikor valami történik a kapcsolatban, mondjuk ott hagyja a kintlevő fél a fogvatartottat és nem tud mit tenni, tehát teljesen tehetetlen. Vagy volt olyan eset, ahol megbetegedett az egyik kisgyereke kis az apukának, aki elítélt, és nem tudott oda menni, és nem tudott segíteni. Volt, ahol az édesanyja lett beteg. ezekbe a helyzetekben viszont valami iszonyatos frusztrációt él meg, és én azt látom, hogy az emberek magukat hibáztatják. Mármint a, a fogvatartott saját magát, hogy ő az egy dolog, hogy börtönben van, Na, de kint hagyta a szeretteit, és magára hagyta őket, és ők is szenvednek miatta. Nekik is ugyanolyan büntetés, ugyanolyan börtönbüntetés a kinti szabad élet, mert az, akit szeretnek, amiatt agódhatnak, és bent van, és helyette kell dolgozni, és ellátni a családot, és mindent. Tehát, hogy ez a része is nagyon van. Tehát, hogy annyira nem mindegy, hogy milyen típus, hogy milyen töltető a kapcsolat, és hogy mennyire stabil.
1: És
0: mm-hmm. annak a pszichéről, hogy hogyan törik meg egy ember, hogy ki az, aki nem bírja mentálisan, mik az előjelé, van-e, van-e tipikus folyamat ennek.
2: Hát a tényleges életfolytos kutatásnál pontosan ezt mutatjuk, Ez mm. igen. Hogy hogyan előrejelezhető az, hogy egyrészt, hogy hogyan motiválható egy fogvatartót, amikor tudja, hogy bent fog meghalni a börtönbe, és soha nem fog szabadulni, és azért ezek között az emberek között jó pár olyan van, aki 20-30 évesen ment be, tehát még jó sok év van előtte. És a másik az, hogy hogyan tudjuk megelőzni, amikor a saját vagy mások számára veszélyessé válik. Általában az működik a hosszú távú szabadságvesztés büntetésnél, hogy ott van egy hozzá tartozó például tényleges életfolytosoknál, hogy amíg az édesanyám él, addig én nem csinálok semmit magammal, mert nem akarok neki több fájdalmat okozni mondjuk ez ez szokott működni. De van, aki mondjuk úgy vonul be, hogy azonnal az összes kapcsolatát elvágja, hogy ne okozzon további fájdalmat a családjának, mert hogy vele most már semmi jó nem fog történni, ő most már teher és pup lesz a családjának, a többi családtagja számára, és azért inkább úgy dönt, hogy akkor innentől magányos. És azt mondja, hogy amíg az egészsége rendben van, amíg mondjuk meg tudja magának venni azt a vi nem tudom mennyi dohányt és kávét, ami őt, aminek ez örömet adja egyedül, addig életben marad, és utána pedig véget vet az életének.
1: Milyen érdekes, hogy itt is a kapcsolat jön be nagyon erősen, mi, már, mi, mi, hogy, hogy mire lehet, mibe lehet kapaszkodni, vagy mi az vagy hogy hogyan talt. állsz a kapcsolataidhoz, hogy kapaszkodni
0: igen. akarsz belük, vagy, vagy azt mondod, hogy, hogy nem? Vagy hogy feladod. Feladod, vagy. Igen, de lehet, hogy ez egyszerűen csak egy ilyen bátorság, mert hogy azt gondolja, hogy itt csak még több fájdalmat Igen. okoz, ezért inkább elvág mindent, hát, hogy róla ne tudjanak. És szerintem az legalább annyira keményt tehát belül, tehát, hogy az, az, ha tényleg ez az indítatás, hogy nem akar többet, az legalább annyira
1: Igen, meghozni komoly, a mint
0: azt mondani, hogy jó, végigülöm, hogy hogyan, mit, mit dönt, hogy na... Fú, de kemény ezek. Okay. És az a vicc, hogy mi egy ugyanilyen kemény sztoriba vagyunk ezzel a, ezzel a vírussal, csak, csak nehezen jutunk el odáig. Tehát, hogy mire elhittük, mire elfogadtuk, mert szerintem ez az egész életünket változtatja meg. Nem csak most, nem csak addig, amíg vége lesz, hanem a, az egészséghez, a szabadsághoz, a mozgáshoz, a, a, a egymáshoz. Gazd, az egymáshoz való viszonyainkat, tehát hol lesznek már azok a spontánő lelkezések, pusziszkodások, barátok között, ami eddig. Tehát, hogy tehát sokkal mélyebb dolog ez, sokat sokkal több minden fog következni belőle, mint amit most beláthatunk. Az biztos, hogy most már azért tudunk vele bánni. Azt látom, hogy mindenki megtalálta azt a pontot, ami azt az álláspontot, azt a pozíciót, amivel ő ezt hosszú távon is tudja akár csinálni. Kicsit jobban át lépi a szabályokat, nagyon betartja, vagy még az átlagosan elérődnek sokkal fegyelmezettebb, nem megy sehova, nem tehát hogy mindenki megtalálta magának azt, amivel most ezzel tud működni ideig, óráig. De hogyha erre kell berendezkednünk, hogy ezek jönnek, mennek, mert hogy vagyunk idestől vagy, 8 milliárdon a Földön, egyre bolondabb az időjárás, egyre melegebbek a telek, tehát egyre jobb a túlélési aránya ezeknek a bacillusoknak, baktériumoknak, bárminek. Tehát, hogyha erre kell berendezkednünk, akkor, akkor hogyan? Akkor azt hogy tesszük meg?
2: Szerintem megyünk utánad. Tehát mindenki le megy a családjával valahova a vidékre, ahol szép környezet van körülötte, és ő megpróbálja a szerető családjával így mindenkitől egyre, vagy viszonylag messze tölteni, mert egyszerűen nincs más, nem? Hm. Tehát ott vannak ezek a kézefogató, globalizált dolgok, mint mondjuk az összes ilyen kütyű, amivel gyakorlatilag élünk. Én azt nézem mondjuk a gyerekeimen, hogy mennyire más az ő generációk, mint a miénk, és hogy ez a karantén, Minket valószínűleg sokkal jobban megviselt volna a gyerekkorunkban, mint őket, akiknek a kezében van a telefon, ami a könyv, a hírek, a kapcsolatok, ott tartják a kap mindent ott csinál. Igazából mindent ott csinálunk. És hogy, hogy ez egy iszonyú nyitottságot ad, azt, De közben én... meg mennyire terhes is, is, nem? Terhes Tehát én is, már azt érzem, hogy már
1: teremt. inkább nem videócsetelek este a barátaimmal munka után, mert már nem akarok képernyőt látni, mert annyira elfáradok
2: benne. Szóval, hogy... A nagyon fáradt teljesen más, igen, a kommunikáció így, igen.
0: Én Petitől kérdezem meg, hogy te hogy éled meg? Nem tudom, hogy mennyire a te pozíciót hol van, hogy mennyire vigyázol jobban magadra, mint egy olyan ember, aki nem esett, tehát ennyi betegségen, ennyi mindenen, és hogy az hogyan, hogyan viseled ezt a fajta bezárságot azok után a bezártságok után, amiket te megéltél?
3: Hát igazából én próbálom a már megszerzett tapasztalataimat itt is kamatoztatni, tehát egyrészt én a szabályokat nagyon betartom, mert ugyan sokszor találkoztam olyanokkal, akik ugye, mint mondtam, megszerzik ezeket a szabályokat, és utána nem lett semmi bajuk, és most a Covid alatt is találkozni nyilván ilyen történetekkel, hogy én ide meg oda meg oda járok és semmi bajom, de hogy ezek kockázatot, ez olyan, mint a nem is tudom a dohányzás, hogy igen, persze nem mindenki, aki dohányzik, lesz ebből problémája, de azért kockázati tényező, és én inkább úgy vagyok vele, hogy ha csökkenthetem az esélyét annak, hogy nekem bármi bajom lesz, meg a szeretteimnek, akikkel találkozok, bármi baja lesz, akkor én azt, azt igyekszem a minimálisan tartani, és hát magát azt, hogy pedig, hogy élem meg az szintén, szintén ugyanazokat a Ugye azokat a túlélési stratégiákat alkalmazom, mint olyan, mint akkor, mikor kórházba voltam, tehát igyekszem olyan dolgokkal tölteni az időt, amit szeretek csinálni, és tudom így is csinálni, tehát nyilván most nem fogok tudni annyit találkozni a családommal, nem fogok tudni barátokkal elmenni kávézni, beszélgetni, stb., de, de tudok ugye videócsetelni, hogyha úgy van, tudok könyvet olvasni, tudok tévét nézni, tudom ezeket a dolgokat, amiket a kórházba is szoktam csinálni, és hát hál' Istennek ugye ott van mellettem a barátnőm, akivel együtt élek, és próbálunk ketten, tehát hogy tartjuk egymásba, egymásba a lelket igazából, mert a, a családot ugye most nem nagyon merjük látogatni, hogy esetleg mi ne vigyünk rájuk valamit, hogy ők ránk, és, és igazából próbálunk egy ilyen kis, kis kettőnk között gyakorlatilag kialakítani egy olyan napirendet, egy olyan rutint, meg olyan dolgokat, amiket mind a ketten szeretünk csinálni. Szerinted neked könnyebb, mint
2: másoknak, akik nem éltek át annyi bezártságot, mint te?
3: Sokkal, sokkal. Tehát én, én ugye nyilván annak, hogy ilyen fiatalon történtek velem ezek a dolgok, annak vannak hátrányai, amiket egyébként a mai napig érzek, de ugyanakkor van előnye is, mert ab, ebben a korban az ember még sokkal könnyebben alkalmazkodik, és sokkal könnyebben talál ki új túlélési stratégiákat, alkalmazkodási stratégiákat, könnyebben aklimatizálódik, és, és nekem megvannak azok a dolgok. én tudok azért a magáról, erről a, ezekről a vírusokról, meg a meg ilyesmikről is pont azért, mert ugye nekem nem volt sok egy immunrendszerem, vagy nagyon gyenge volt, és vigyázni kellett. Tehát én, én már, amikor még ez nem is volt téma, akkor tudtam, hogy jó, akkor maszk és kézmosás.
0: És tudták ezek
3: mostni. Igen, 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 igen. 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 És megtanult, egy egész. Fel. Megvittem magammal a kis kézfertőtlenítőt, hmm. mert annó akkor is kellett. Tehát nyilván, hogyha mondjuk most lehet, hogy ez ilyen olyan abszurd hasonlatnak fog tűnni, de nyilván, hogyha kitör egy háború, és valaki már volt katona, mm. akkor annak sokkal könnyebb, mint hogyha valaki egész életében békeidőben élt, és írtelen behívják a sereggel. Kicsit neked a szocializációd része ez,
1: nem? vagy már olyan rutin, nem most kell megtanulni ezt, ezt mondod. Igen,
3: igen, meg hát a kapcsolatokból is megvan az, hogy én tudom, hogy kik azok az emberek, akik már akkor is velem voltak, és amikor bekerültem a kórházba, akkor annak ellenére a barátaim maradtak, hogy nem tudtam velük eljárni ide, meg oda, meg nem jártam velük iskolába, és tudok azokra az emberekre továbbra is számítani, mert tudom, hogy igen, lehet, hogy most nem fogunk tudni találkozni, nem fogunk tudni elmenni, kávézni, beszélgetni, a stb. De hogyha már egyszer a barátságunk ezt kivírta, akkor, akkor továbbra is kifogja bíjni. Egy olyan embernek sokkal nehezebb lehet, akinek mondjuk párkapcsolata, most hirtelen távkapcsolata alakult, és nem tudja, hogy ezt akár ezt túl fogja élni, Vagy akár a barátai vagy, vagy a családjától így el van szakítva. Szerintem azoknak tehát sokkal, sokkal nehezebb az ilyen emberek. Hát most nyilván.
0: megbérettetik sok minden.
3: Kognitív diszonancia. Kognitív diszonancia,
0: igen. Ez jutott eszembe, hogy ez a kognitív diszonancia, hogy dohányzom, de hát majd nekem nem. Meg, meg hogy amúgy is meg kell, meg pár év most. Tehát van rá magyarázat, ami nem áll meg, tudom én is, de mégis elfogadom, mert hogy miért nem. És az, ahogy bontad, ez a teszem, hogy vakelid ebben a helyzetben is, akik nagyon lazán fogják fel, Náluk is egy, egy ilyen hasonló magyarázat lehet, hogy, hogy nem fog velem meg. Én olyan erős vagyok, világ életemben minden túléltem. Nem azt mondom, hogy nem értékelnek annyira az életüket, hanem nem látják, hogy mennyire törékeny, mennyire könnyen oda lehet. Én nem gondolom, hogy te jobban értékeled az életedet, mint én, csak közelebb voltál ahhoz, hogy, hogy vége legyen. Van, Ettől jobban vigyázol rá, mert nem tudod olyan könnyen
1: igen, mm. hogy, hogy te látod, hogy nem rajtad múlik. Egy csomó minden nem azon Igen. múlik, hogy
0: te... Hogy nem vagyunk Istenek. Nem, nem, nem tudunk mindent megoldani. És amúgy ebből, ebből a szempontból ez egy tök jó újabb tanúság, hogy nem lehet mindent lesöpörni, és hogy a napi feladatokkal is lehet foglalkozni, és az is lehet értékes. Mert amikor te mondtad, hogy a, a napi rutinba ez, ez belekerül, nekem az jutott eszembe, hogy hányan éltünk úgy, vagy élünk úgy, hogy csak úgy bele a nagyvilágba. És megtehetjük, jó dolgunk van, és ez tök jó. De nincsenek feladataink. De nem fókuszálunk úgy a dolgainkra, mint ahogy most kénytelenek vagyunk, mert nem tervezhetjük a, a bali utazást, ha már magamra köszönöm. Nem tervezhetjük a nem tudom milyen körutat a rokonokhoz, vagy éppen csak évre épp egyszer. Tehát, hogy tényleg Ott ezeket Ott maradok magammal. Innyien. És magammal magányosnak lenni, vagy magammal meg a feladataimból, az volt ilyen zen. Nekem az jutott, hogy ez ilyen zenirány. Hogy megint el kell kezdenünk magunkkal jóba lenni, és, és magunkkal, hát csak meg magunkkal igen. megoldani helyzetet.
2: Találta, hogy ki vagy te igazából? hogyha nem a munkád, hogyha nem nem az vagy, aki a munkáját végzi, hogyha nem az vagy, aki nyaralni jár, ha nem az vagy, aki síjelni jár, mit tudom én, akkor te ki vagy, amikor be vagy zárva otthonra.
1: Igen, csak az az érdekes, hogy ott ugye a börtönben is, meg, meg egy kórház alatt is nagyon magad vagy, magaddal. Nekem meg nagyon sokszor most az az élményem, hogy annyira kevés időm lett, hiában nem hmm. kell utazásra fordítani, hmm. de annyira sok feladat lett, mert a gyerekek, mert minden nap főzni kell, mert a lakás sokkal jobban amortizálódik, sokat a kell takarítani, és még dolgozni is kellett, hogy magamra alig van időm. Alig van azon időm elgondolkozni, hogy gondolok. Igen, mert jel, azok a rendszerek valami... nem
0: tudtak kialakulni, amik, amik amúgy, ha ez hosszú távú lenne, kialakulna. Mert hogy a... a, 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 a a társadalomnak azok a mechanizmusai, amik mentesítették ezt az oldalatot, azok most nem működnek. Lásd, iskola. Igen. Iskola, óvoda. Ezért neked kell a meglévő dolgaid mellett. Tehát, hogy nincs, nincs átrendeződés, most egyszerűen nyakadba szakadt az is, ami eddig valahogyan legalábbis időszakosan ki volt helyezve. Tehát az outsource feladatokat is megkaptad otthonra, de hogy előbb-utóbb azért ez változna, csak most, most csak azt látjuk, csak azt éljük meg, hogy most meg minden ott van.
1: Igen, csak pont ez, amit talán a Peti is mondott, hogy nem akart belegondolni, hogy mikor van vége, vagy hogy van vége. Mi meg nem tudunk, mert nem látjuk, mert két hetekre előre tervezünk, és mindig csak úgy reménykedünk, hogy na most akkor már jobb lesz, és akkor vagy jobb lesz, vagy nem lesz jobb, vagy megtalálunk valamit, vagy jó idő lesz, és ki lehet menni az erdőbe. De hogy én nem látom azt, hogy alakulna nagyon át pont ezek a kiszervezett feladatok, ezek maradnak otthon
2: nálunk.
0: Na jó, de ha mégis átalakulnak.
2: Hát, vagy, vagy gondolj, akkor ne, mert azért ez most egy nagyon speciális helyzet, amikor úgy otthon vagyunk szülőként, hogy van X gyerekünk, én vagyok a tanára, takarítok, otthon van az összes gyerek, tanítom, ugyanúgy kell végeznem a munkámat, és akkor még nem tudom X. Ja, és akkor féljek még a vírustól, egyedül kell bevásárolni menni, mert ugye a gyerekeket nem tudom, tehát, Meg tök jól lenne így
1: jól érezni is magunkat együtt, szóval nem csak igen. így a kötelező feladatokra.
2: Ja, ja, hát, az már, igen, tehát, nekem és voltak olyan napok, vagy heteknek hónapok, amikor valaki megkérdezte véletlenül, hogy hogy vagyok, és így mi, hogy, mit tudom én. <gül> Nincs időm arra gondolni, hogy én hogy vagyok. De hogy most azt akartam mondani, hogy ami viszont ezekkel a helyzetekkel párhuzamba állítható szerintem a a Petjével is, meg a, meg a rabokéval is itt ebben a helyzetben, az mondjuk a, az idősebb emberek, akik egyedül vannak. Uh-huh. Mert nekünk nagyon rossz, akiknek nincs időnk magunkra semmi, hiszen annyi más feladat, amit addig kiszerveztünk, az, az kell, de hogy ez még mindig tök jó.
1: Én, én sor szoktam én erre jó? gondolni, én hogy jön. még mindig jobb, hogy van mit csinálni, meg muszáj is mit csinálni, mint hogyha magadra voltak. Szerintem ez
0: mindenkinek másképp rossz.
1: Mindenki. Persze,
0: igen. Mindenkinek másképp rossz. De hogy ez mindenkinek rossz, és bele lehetne szokni ebbe a rosszba, de most beszéljünk arról is egy kicsit, hogy mi van ha ennek a rossznak, legalábbis ennek a forma itt most valamikor vége lesz lesz egy olyan oltás, ami hosszú távú védettséget ad, vagy, vagy évente mindenki beoltatja magát egyszer, mert addigra már biztos lesz. tehát hogy megoldjuk valahogy megtalálják ennek a gyógymódját, vagy a végleges védettség. Módját. Vagy csak ennek a résznek most, a mostani résznek. Hogy akkor hogyan, hogyan indulunk újra? Mi változik? Miben leszünk mások? Azt gondolom, hogy, hogy Petitől már hallottunk. Ezt te komolyabban veszed, mert volt egy ilyenben részed többször is, hogy, hogy, hogy nagyon közel került. Hogy hát most nem tudni, meddig tart, meg hogyan tart.
3: Igen, Igen.
0: Másképpen indulsz neki a, a, a jó dolgoknak is? Van ebben változás? Vagy, vagy, tehát, hogy mennyire, mennyire értékeled a hétköznapi szürke dolgokat, hogy mennyire készülsz rá egy ünnepre? Van-e ilyenben változás? Bár tizenéves gyerek nem készül, hanem kapja az ünnepeket, ahogy emlékszem.
3: Mindenképpen, tehát máshogy máshogy fogom fel azóta azóta a dolgokat. Amit így hallottunk akár a rabok kapcsán, amit amit említett már Ágnes, hogy, hogy nekik a világnézetük milyen módokon változik meg, azt én is megtapasztaltam, tehát nekem is sokkal fontosabbak lettek az emberek is a kapcsolatok, tehát amikor arról volt szó, hogy külföldre menni tanulni, vagy akár dolgozni, akkor én nem, én egyértelműen azt mondtam, hogy nem, mert én nem bírnám ki azt, hogy mondjuk filivente járok haza, vagy akár, vagy akár havonta, tehát nekem már az is túl ritka lett volna, mert én nagyon függője lettem, így mond az emberi kapcsolatoknak ezután.
0: Ki a legnagyobb függőséged?
3: Jelenleg a barátnőm. Mm-hmm de hát akkor, akkor meg ugye gyerekként a testvéreim, a szüleim a legjobb barátaim, tehát nyilván. Hát valószínűleg majd a többi ember is így lesz ezzel, hogyha, hogyha egyszer végre nyitunk, hogy biztos, hogy mindenkinek átalakul az értékrendje. Tehát egyrészt az, az, azok a dolgok, amiket ugye gyakorlatilag mindenki úgy vett, hogy ez nyilvánvaló, és ez az élethez... az jár,
0: alanyi jogom, nekem. Így van, így
3: van. Tehát nagyon sok dolog van az életben, amit amíg nem veszítjük el, addig bele se gondolunk, hogy az, az, az nem csak úgy van, hanem azért meg kell dolgozni, vagy nekünk, vagy valaki másnak, vagy hogy vagy, vagy ez valamiért így kialakult. Tehát ez az nem, nem az életnek a a velejárója, mint az, hogy reggel föl kell a nap. Tehát, hogy igenis szerintem több jobban fogják értékelni az emberek azt, hogy mondjuk elmehetnek moziba, elmehetnek színházba, kimehetnek szabadon, ugye nem kell maszkot hordani. Ez olyan dolgokat, amik eddig fel sem az emberekbe, hogy, hogy amúgy ez, ez nem tök nyilvánvaló, hogy én elmegyek hétvégén moziba. De és igen, nekem is az ilyen egészen hétköznapi dolgok is a mai napig örülök nekik, hogy, hogy vannak, és, és de tényleg a, a legextrémebb az, nem is, nem is olyan, nek az egyik legextrémebb élményem nem is ilyen szigorú bezártsághoz kötődik, hanem a, a, az egyik kezelés mellékhatása miatt én gyakorlatilag nem tudtam járni, elveszítettem a, a képességet, hogy járjak, meg kell tanulnom járni. És gyakorlatilag nem tudtam a szomszéd szobába átmenni. És mondtam a nővéremnek, hogy de jó neki, hogy ő legalább át tud menni a szomszéd szobába, mert hogy én segítség nélkül a saját szobámmal nem tudok kimenni. Igazából az ilyen, az ilyen dolgoknak teljesen megváltozik ezek utána besorolása, hogy akár mm-hmm. tudok járni. Ha egy átlag embert megkérdezünk, akkor az, hogy tud járni, az valószínűleg egyáltalán nem tud neki semmi prioritást, mert miért ne tudna. De hogyha már megkérdezünk valakit, aki mondjuk tolókocsiban élt el az életét, vagy akár tudott járni, és utána került tolókocsiba, akkor az egészen más prioritást fog annak mondani, hogy az milyen fontos, és milyen jó neki, hogy tud járni. És egy egész biztos, hogy most ez a Covid, ez meg fogja változtatni az embereknek az értékrendjét attól függen, hogy mi, miből szakadtak ki emiatt. Akár legyen az párkapcsolat, legyen az család, legyen az a kedvenc hobbiuk, a munkájuk,
0: Nekem van egy egy olyan érzésem, hogy mielőtt ez eljön, előtte lesz itt egy nagy buli.
3: Biztos. Tehát, hogy
0: nekem a a börtönből kiszabadulás jut az eszembe, hogy az első este, vagy hét, vagy hónap, hát kinek mennyi energiája, pénze van rá, hogy hogy az egy óriási parti. Tehát, hogy szerintem itt ez fog következni. Tehát, Tegyük fel nyárra a véget ér a nagy hullám, sokan beleszünk oltva, és akkor lehet már kiülni vendéglátóikkel. Én azt látom, belefognak szakadni, a, ro- bele szaka- mm, a vendéglátós egy év szűk esztendő, vagy egy szűk esztendő után belefognak szakadni a munkába.
2: Három hónap alatt behozzák az összes, kieset Kívánom
0: nekik, hogy bírják, de tényleg, tehát Igen. az se jó. Az se jó, amikor 11-kor még otthon balatom, hogy végül, a sört! Tehát nem... <síns>
2: Igen. Egyébként nektek nincs olyan, hogy így a, a COVID alatt, vagy a kicsi karantén, alatt, vagy a korlátozások alatt, hogy rájöttetek, hogy valami olyan tevékenység, amiről azt gondoltátok, hogy nagyon fontos nektek, az nem is fontos? Mert nekem van ilyen is.
1: Igen, abszolút. Elő a, elő a Vagy
2: tárgy, amihez úgy ragaszkodik az ember, hogy legyen. Na és...
0: mi volt az, ami nem olyan fontos?
2: Hát ilyen tevékenységek szól, hogy mondjuk az jutott teszem először, hogy az volt nekem ilyen nagy rácsodálkozás, Ugye minden nap, amikor bemegyek a munkahelyemre, én az utóbbi pár évben rengeteget adtam elő, abban a fáziról, ez a kutatóság ez olyan, hogy, hogy először elmész, kutatsz, és akkor elméjedsz szakirodalomba, empíria, börtönökbe, ki, ki mivel foglalkozik, és akkor ő, utána megírjuk a kutatási jelentést, és akkor utána oktatjuk. És én éppen abban a fázisban voltam, amikor másfél éven keresztül rengeteget folyamatosan jártam előadni, konferenciákat tartani, továbbképzéseket, nem tudom mi, és ennek lett vége. És én azt gondoltam, hogy nagyon-nagyon szeretem, nagyon fontos ez nekem, és szeretem azt, hogy ott jelen kell lenni, és akkor rendbe teszem magam, és, és felöltözöm, és kisminkelek, és nem tudom, odaállok, és akkor átadom az üzenetet. És amikor ez így megszűnt, akkor én azt gondoltam, hogy nekem ez jó, és rájöttem, hogy annyira jó, hogy nem kell felöltöznem, hogy nem kell úgy néznem, hogy nem kell abban a percben és akkor is ott megfelelned. Azonnal mindent átadnom, amit csak bírok, mert akkor van ott az a pillanat, és se utána, se előtte nem lehet. Én nem tudtam, hogy nekem igazából nincs arra igényem ilyen szinten, hogy én kiöltözzek és megjelenjek mások előtt, hanem annyira jó volt otthon lenni szabad ruhában, és, és a gyerekeimmel, és ne, nem nézelem senki, nem hallgat senki. Ez nekem nagyon érdekes volt. És igazából elgondolkoztatott egy kicsit arra vonatkozóan, hogy, hogy a munkámban mi az, amit előre helyezek, és mi az, amit hátra.
0: Még mindig dr. Solt Ágnes és... Hegedűs Péter a vendégeink, és még mindig a bezártságról beszélgetünk, illetve a bezártságnak a, a tanulságairól. Azért ejtsünk szót arról, hogy bezártság után, egy ilyen rosszabb periódus után, egy ilyen zártabb periódus után hogyan jó, hogyan tudunk újra kezdeni, Vannak-e ennek is tipikus periódusai, illetve lehet-e valahogy megkönnyíteni ezt a folyamatot. Ezt, ami nekem nagyon fontos, hogy hogyan tudunk jobb tanulságokat levonni ebből a történetből. Mert rengeteg szer hallom azt, hogy a, ami a most háttérbe szorult a klímaváltozással kapcsolatban, hogy már későn fogjuk levonni, mert ez most egy szűkebb story, őszintén hiszem, hogy ez egy szűkebb sztori, Tehát ez egy-két éven belül valamilyen kordában lesz szorítva, de hogy hogyan tudunk ebből jó tanúságokat levonni, és hogyan tudunk utána újra visszailleszkedni az életbe illetve visszatudunk tudunk abban az életben éleszkedni? Mi fog változni?
3: Szerintem már volt arról szó, hogy mindenképpen fog változni az embereknek az életvitele, jó vagy rossz irányba. Nem tudom, hogy pontosan ide tartozik-e, de nekem eszembe jutott valami, hogy én egyetemre is járok amállát, hogy dolgozom, és ugye most távoktatás van, uh-huh és az egyetem, ahol én járok, ott már nagyon régóta lobbiztunk amiatt, hogy fel venni az előadásokat, hogy aztán az ember újra le tudja magának játszani, mert első hallás, vagy gyakorlatilag rengeteg dolgot megérteni, és képtelenség nem még valamennyire megjegyezni, vagy úgy jegyzetet készíteni, hogy ez később hasznos legyen, és emiatt nagyon sok kritika érte az előadásokat, Nyilván nem mondom, melyik egyetem, de lehet, hogy ez több egyetemen is így van. Az a lényeg, hogy kategorikusan elutasították, hogy erre fel készül, vagy hogy ez, ez lehetőség lenne arra. Aztán most a távoktatás során kiderült, hogy hát mégiscsak fel lehet venni ezeket uh-huh. az előadásokat. Volt olyan előadó, aki saját maga csinálja nagyon profén, ugye green screen nel tehát ami csak belefél, és hihetetlen, hogy azok az előadások, amiket mondjuk én azt hittem, hogy teljesen haszontalanok, azok mennyire alaprészét képzik most a tanulásomnak, úgyhogy újra és újra meg tudom őket hallgatni, és ki tudom belőle szűrni a fontos dolgokat. Ugyanezt tapasztalom néhány munkahelyen is, hogy... Megmondták a dolgozóknak, hogy nem, nem lehet távolról dolgozni, ez kivancsuk meg képtelenség is. És nem, hogy elvégzik otthon a munkát, hanem akár jobban el tudják végezni otthon a munkát.
0: Ez egy tök jó tanulság, hogy egy csomó mindenről kiderült, hogy meg tudjuk csinálni. Meg igen. Tudjuk, hogy ez lehet így? Nem? Igen. mondjuk benne útközben, hogy nem, de mégiscsak lehet.
3: Igen, és ebben egy kicsit olyan hasonlít, megint csak szintén egy ilyen hasonlatot fogok mondani, hogy a háborúra ez az egész dolog, mert ott is, amikor Háború tör ki, akár egy világháború, akkor hihetetlenül megindul a technikai fejlődés. Tehát a mai napig egy csomó találmányt azt annak köszönhetünk, hogy háborúk voltak, akármilyen szörnyük is voltak. És most is szerintem, hogy egy csomó dolgot emiatt az emberek rájöttek, hogy ezt meg lehet csinálni, ez tök praktikus, ez egy, akár talán még jobb is lehet, mint ott csináltuk. És én nagyon remélem, hogy ezeket a tanulságokat is levonjuk, és nem nem visszafele fogunk menetelni, és nem találja ki újra a dékán, hogy ez nem lehet megoldani.
0: Na ez az a komfortzónából kikerülés, mert szerintem ez egyértelműen az, akkor jó, hogyha a tanulságokat levonod, és legalább arra emlékszel, hogy a komfortzónából kikerülni jó, <gül> <gül> mert, mert akkor könnyebben kilépsz belőle.
3: Igen, igen, Mert, igen.
0: Mindig az, ugye, lusta állat az ember, mindig arra a pozícióra vágyik, ami a legkényelmesebb neki. A
3: legkisebb ellenállat. Így van. Igen, meg a bevált. Tehát, a bevált. hogy hát az a... megvolt, a, megvolt az, a, az az elvrendszere, hogy ennek így kell történnie, mm. hogy igenis be kell menni a diákunknak, és ott kell ülni, és ott kell hallgatni, és ott kell körmölni a jegyzete. És hogy most kiderült, hogy akár még talán jobban is működhet ez a dolog, hogyha mégis így csináljuk. Kérdés, hogy, hogy rá tudják mondani majd az emberek erre, hogy valóban igaz. Az atok volt, és, és tévedtünk, és kiderült, hogy ez így jobban működik, úgyhogy túl így fogjuk csinálni, vagy úgy csinálunk, mintha meg se történt volna ez az egész, és azt mondja, hogy igazából végig nekem volt igazam.
2: Egyébként a börtönökben, bocsánat, ott, ott már lehet tudni, hogy így lesz, tehát hogy most, most lett az, hogy mindenhol vezették a Skype-os beszélőt, mert ugye élőben nem lehet, Annyira jól működött ez a része viszont, hogy független attól, hogy aztán majd lesz remélhetőleg újra látogatás és beszélő, meghagyják a Skype-os beszélőt. Az jó.
3: ez jó.
1: Tehát akkor ez egy plusz csatorna. Igen, lehet.
2: igen, igen.
0: És okay. ha nincs COVID, akkor lehet, hogy még tíz évig kell várni arra, hogy valamilyen mobil eszközzel vagy valamilyen eszközzel tarthassák igen. a kapcsolatot. Ami amúgy jó az elitértnek, az megnyugszik tőle, jó az őrzőjének és jó a családjének. Tehát a fenis tudja, hogy eddig miért nem volt távmunka. Mindenki tudom, mindenkinek tele van a hócipője a home de hogy ha nem ilyen hosszan és nem ennyire töményen csináljuk, mennyit kellett könyörögni eddig, nem? Igen. Emlékeztek Igen. rá, hogy, hogy, do, hogy egy otthoni napért Olyan. mennyit lehetett könyörögni egy, egy heti ötnapos melós helyen? Most meg azért könyörgünk, hogy bemelsünk. Mit lesznek a tanulságok, és hogyan lehet visszakerülni, a másik pedig a szakmai életből, hogy hogyan tudnak visszakerülni azok, akik hosszú évekig be voltak zárva?
2: magánéletben nekem úgy, amikor arról kezdett szó lenni, hogy mi lesz ez után, arra gondolok, hogy hogy én már alig várom, hogy a szüleimet megölelhessem, és hogy annyira ez is annyira kettős helyzet, hogy egyrészt itt vannak a szüleink, akik idősödnek már, és már kevés van nekik vissza, és iszonyatosan féltjük őket, hogy nehogy elkapják a betegséget, másrészt viszont kevés van nekik már, és és szeretnénk velük lenni, és nem lehetünk velük, és én már annyira várom ezt, amikor nem az van, hogy közösen kertészkedünk maszkba, és és látom anyámat, hogy könyvbe lábad a szemem, mert annyira megölelni az unokáit vagy vagy a gyerekeit, és nem teheti, hanem hanem, hogy végre lehet újra így visszaszaladni hozzájuk, és nekem ez most nagyon hangsúlyos lett, tehát ez nem volt ilyen hangsúlyos. Most, most, Most az, hogy veszélybe éreztem őket, először igazán, ez most az most ez így, így nagyon megütött. A szakmai életben pedig, hát ott is gondolkodtam, azt gondoltam, hogy az, amit én csinálok, mint társadalomkutató vagy egy társadalomtudós, az egy békebeli történet. Tehát amikor háború van, hogy párhuzamot vonjunk a vírus és a, a háborúk között, ez nem egy olyan munka. Akkor sokkal inkább szüksége van az embernek a takarítóra, meg, meg a szakácsra, meg a, meg a tanárokra, meg a, és ezzel fura volt szembesülnöm, hogy én azt gondoltam eddig, hogy annyira fontos, amit csinálok, és egyébként most is azt gondolom, de hogy van az a helyzet, ez a idő, és amikor háború van, akkor bizony ez nem fontos. És azért abba egy kicsit, hogy tartottam, hogy az én munkám az most mennyire fontos. Mert amikor baj van, hát akkor a falra lehet kenni.
1: De amikor meg nincs baj, akkor, akkor meg nagyon fontos, hogy ne legyen baj, nem? Vagy hogy jobb legyen.
2: Na jó, jó, csak most COVID, tehát hogy COVID szempontjából én nem vagyok egy <gül> aktor, szóval meg a munkám sem. Tehát az hogy, az, hogy mennyi időt töltök ezentúl majd a munkámmal, és mit teszek bele, és mennyi időt a gyerekeimmel, és mit teszek bele, mert azért én otthon oktattam a gyerekeimet, ugye mint mindenki, aki erre rá volt kényszerülve, és én azt láttam, hogy elképesztő sokat számít nekik, és hogy ezt soha nem tudtam volna megadni nekik, és hogy ez nekik jó, és egyébként nekem is, és, és mi, a, mi a legfőbb dolgom.
1: Igen, ez egy tök jó, hogy ezt mondod, mert hogy az szerintem abszolút segít még most is, és aztán, ha meg tudod tartani, akkor a, a, az újrakezdésben, vagy a nyitásban is, hogy mi minden van, ami jól működik, ebben a helyzetben is, és abból csinálni többet, ami meg nem működik, az hagyd abba, ezt ne csináld újra, hanem tudatosan akár jegyezd meg, mint te is mondtad, hogy a fogvatartottak is, hogy majd akkor ez lesz, és az lesz, aztán ki tudja, hogy úgy van. De. de ha elég tudatosan elcsípjük azt, hogy most mi az, ami működik, mi az, ami számít, mi az, ami jól esik, talán az segít abban, hogy ne csúszom vissza hmm. az ember abban, hogy jaj, de ezt a prezentációt vagy ezt a munkát meg kell csinálni, és majd később játszunk, vagy majd később foglalkozom az anyukámmal. Nem, ez fontosabb, mert ez az a kapcsolat, amit Petite is mondta, hogy kire lehet számítani, én kire számíthatok, rám kiszámíthat, mm. és hogy ez a jelenben is egy kapaszkodó és hogyha ezt, nem tudom, meg tudja ragadni az ember, és jól bevési, a, a, egy rutinná válik tulajdonképpen, és nem is csak fejből tudja, hanem egy izon memóriából, ha úgy tetszik, akkor van valóban változás szerintem a visszatérésnél is, akár az eufórikus buli után, de akkor tudunk valóban változtatni, és nem az, hogy jó, oké, most visszaugrunk akkor az előző, állásra. Akkor tanultunk valamit ebből, vagy vagy lettünk többek itt a nagy nehézségek árán is, de ezáltal...
0: Nekem az a tanulságom, így a nagy bezártság, amely a második-harmadik bezártság, vagy, hogy azok a nehéz helyzetek, amiket én munkámból kifolyólag én foglalkozom felnőtt kérdéssel, tréningekkel, tanácsadással, és mondjuk a tréningen rendszeresen mondjuk, hogy a komforton elhagyás, hogy mennyit az, hogy az, hogy otthon vannak a gyerekek, egy öt éves, meg egy két éves, egy nyiladozó akaratú, meg egy combosodó akaratú, de nagyon keményen, hogy... Olyan katalizátort adott ahhoz, hogy ténylegesen elkezdjük megérteni, alkalmazni azokat az okosságokat, mm. amiket manapság az ember könyvből, meg internetről tanul, hogy hogyan kell a nyiladozó értelemmel és érzelemmel bánni, magadat szabadnak gondol és a gyerekedet szabadon nevelni akaró szülőként, hogy az neked is komfortos legyen, meg neki is. Tehát, hogy olyan küzdelmek voltak, és mindegyikért így utólag azt, azt gondolom, hogy hálás lehetek.
1: És rengeteg alkalmad van gyakorolni.
0: Gyakorolni, mert kezd kialakulni egy olyan, olyan egyensúly köztünk, négyünk, négyünk között, amiha nincsen ez a bezártság, a büdös életben nem alakul ki. Mert beadjuk az óviba,
1: elintézik kapunk egy kis
0: felszabadulást, egy fél napot, és közt, köztes meg megoldjuk valahogy, de sosincs ez a, ez a nagyon sűrű együttlét, meg a nagyon sűrű érzelmi, meg akarati, meg mindenféle háló, amit igenis meg kell oldanunk. Tehát hogy egészen más lesz ettől a mi kapcsolatunk a gyerekeinkkel. Ez az egyik, a másik pedig, ami, ami nekem egy ilyen fő tanulság hogy édesapám nekem úgy ment el, hogy az első hullám után, hosszabb betegség után, és nem, nem a Covid miatt, de az első hullámban nem mertük annyit látogatni hasonló megfontolásból, hogy nehogy, hogy valami legyen. És valami hihetetlen dilemma volt. Hogy nem menni, és akkor nem látni, úgyhogy tudom, hogy most már tényleg véges, vagy menni, és akkor kockáztatni, Tehát. hogy hamarabb vége. Úgyhogy döntsétek el a dilemmáitokat, találjátok meg a saját pozícióitokat és tanuljatok jót ebből a rettentesen nehéz történetből, mert biztos vannak tanulságai. És Péter, a te tanulságoddal fogunk zárni.
3: Hú, hát azt tudom mindenkinek tanácsolni, hogy, ami többször is elhangzott több szájból is, úgyhogy nem kifejezetten azt mondanám, hogy az én tanulságom, hanem úgy talán azt mondanám inkább, hogy erre a konklúzióra jutottunk, így a négyen, hogy gondoljuk át azt most, hogy volt ez a helyzet, ez a bizonytalanság, ez a, ez a kis háború, hogy mi az, ami fontos, és sokkal fontosabb, mint gondoltuk, és mi az, ami, ami nem fontos, és mellőzhető a fontos dolgok javára, és milyen hibákat vétünk, és hogyan tudunk ezen javítani, hogyha hogyha már nehezebb lesz. Mert most, hogy gyakorlatilag rá vagyunk kényszerítve, úgymond, hogy hogy jól viselkedjünk, most könnyebb, de hogyha majd megint úgy kinyílik a világ, és lehet csinálni ezt is, meg azt is, meg azt is, akkor se felejtsük el az emberi kapcsolatokat, a gyerekeket, a szülőket, a barátokat, és és azt, hogy kik vagyunk, és mi az, az ami a mi életünknek a sarokköve.
1: Az jutott eszembe, hogy nem beszéltünk arról, ami kicsit klisé is, de tökre érdekel, hogy például a börtönben ez mennyire van meg, a humor, amit ugye tudjuk, hogy nagyon segít a nevetés, az, hogy az ember nem veszi túl komolyan a saját helyzetét, magát, még akkor is, hogyha az nagyon szorongató, akár egy kórházban, akár a börtönben, akár a Covidban, amikor az ember megőrül a saját családjától akár, vagy attól, hogy egyedül van, És nyilván az, hogy az embernek mennyi humorérzéke van, az eltérő, de én érzem magamon, hogy rengeteget segít, hogyha, nem tudom, tönkre megy az autó, zárja, és nem lehet becsukni, és úgy kell elmenni a szervízbe, fogom oldalt, és csörögnek hátul a biciklik, meg a nem tudom micsodák. És hogyha ezen nevetni tudok, annyiban könnyebb megcsinálni ezeket a dolgokat. Hogy mennyire van a humor jelen ezekben a szorongató helyzetekben neked, Peti, és a fogvatartottaknak, hogy van létjogosultsága, és hogyan jelenik meg? Lehet viccelni az állapottal, a helyzettel?
3: Én rengeteg, én személy szerint imádtam ezzel viccen, és azt vettem észre, hogy a többi beteg is, tehát az abszolút nagyon jó gondolod, hogy ez így van. És igen, igen, tehát egy kicsit fekete humorra lesz szerintem ilyen helyzetben az embernek, aminek mondjuk a körülöttem lévő emberek annyira nem örültek. Ezek mondok
0: azt, hát azért veled nevetni nem volt
3: egyszerűen. Igen, igen, de hogy nekem ez, ez, ez mai napig megmaradt, mint egy ilyen, egy ilyen túlélési stratégia, hogyha nagyon szarpaszba vagyok valami miatt, akkor elkezdek vele viccelődni. Nekem, nekem működik. Tehát nekem mai napig működik, meg én szeretek viccelődni, mód is én saját magam számára egy vicces ember vagyok, hogy más kinevet velem az meg az ő baja. <gül> Úgyhogy igen, igen, abszolút, abszolút. Ez És akkor fontos.
1: Ez ilyen sziránósan van nálad, hogy magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más mondja, azt nem tűröm el, vagy, vagy veszed a lapot, vagy engeded, hogy vicceljenek.
3: Én, én abszolút igyekszem engedni. Tehát nyilván, nyilván ez nehéz, tehát hogy van, hogy úgy, úgy valami rosszul esne, de próbálom mindig a, a jó végét látni, Meg nekem, nekem kifejezetten vannak a múltból olyan emlékeim, amikor emlékszem, hogy volt mondjuk valamilyen gúny nevem, és arra úgy szívesen visszaemlékszek.
0: Te például a betegségeddel engedted, hogy viccelnek, Vagy hogy esett az? Már hogyha te viccelhetsz vele, de hogyha mások?
3: Én igen, igen, tehát én, én próbáltam, mert ugye kiszakadtam annó a, a barátaim közül az osztály közösségből, és úgy éreztem, hogyha a többiek is viccelődhetnek velem, meg az, az egész dolog, dolgot fel tudják fogni morosan vagy a megközelíthetően, akkor kevésbé, tehát akkor könnyebben tudnak hozzám közeledni, könnyebben tudják megfogni, tehát hogyha én úgy viselkedek, mint valami virág, meg aki ez nem lehet szólni, meg nem lehet megszivatni, akkor nem fognak hozzám közeledni az emberek, és akkor ez a, ez a szociális szakadék csak növekszik. Tehát emlékszem, amikor mentem gimnáziumba, és akkor oda jártam gimnáziumba, ahol laktam, és, és elég kisváros, úgyhogy tudták nagyjából az emberek, hogy ki vagyok, meg milyen problémáim voltak, és akkor mondták a felsősök, hogy jó, akkor a szivatásból engem kihagynak, én megmondtam, hogy nem, engem is meg kell szivatni. <gül> ez hogy nem, nem hagyhatnak ki, én ragaszkodom hozzá. Hol van az a
0: papucs? Tolni akarom az ágyak alatt? Hol van az a papucs?
3: De, de nyilván egyébként nem mindig működik. Nyilván van, hogy valaki nagyon betalál valamivel, és ez nem esik jól, de én próbáltam akkor is úgy tenni, mint hogyha... De egyébként nem rossz indulatú emberekkel, én nem nagyon találkoztam, hál' Istennek. Nyilván volt egy-kettő, de általában nem az volt. Általában engem az emberek inkább, túl a próbáltak védeni, és inkább olyan... Annak is
0: van egy súlya azért, hogy igen, is van egy terhe. Igen.
3: És inkább, inkább olyanokon sértődtem, vagy, vagy, vagy próbáltam nem megsértődni néha, amikor így, mit tudom én, nem akarták, hogy vigyem a saját hátizsákomat, és akkor könyörgöm, tehát hogy annyira azért nem vagyok gyenge, hogy hát hagyj vigyem a saját hátizsákomat. Hát hogy... Há, mindenki viszi a saját hátizsákját.
1: Ez biztos. De ez nagyon érdekes, amit mondod tényleg, hogy, hogy mennyire lebontja ezt a tabu dolgot, hogy most lehet-e mondani, kérdezni, segíteni, jó-e nem, szóba hozni, nem tudom, hanem ha te utat nyitsz arra, hogy ezzel lehet viccelődni akár, hogy felszabadítja nemcsak a feszültséget a nevetés által, hanem tényleg mutat egy utat, hogy igen, ez van, nem kell kerülgetni az elefántot a, a helységben.
3: Így van, így van. Meg. Hát a bátor táborban igazából nekem megtanították, hogy ezt nem szabad szégyelni. Uh-huh. Tehát, hogy nem szabad, hogy én emiatt kevesebbnek érezzem magam, rosszul érezzem magam. És azok után, hogy én ezt már tudtam magamról, azok után már, már nem volt ezzel gondom igazából, hogy, hogy mások ez szóvát egyék, vagy hogy lehet ezt
1: megtanulni, Peti?
3: Hát, ami nekem segített, vagy ahogy én megtanultam, az az, hogy találkoztam ott rengeteg olyan gyerekkel, aki hasonló volt hozzám, tehát ugyanilyen problémái voltak, illetve találkoztam rengeteg olyan felnőttel, aki nem kezelt másként, hanem pont, engem is pont ugyanúgy kezelt meg az összes többi társamat, mint, mint bármelyik olyan gyereket, aki amúgy, amúgy egészséges. És, és hogyha gyakorlatilag így kezelnek téged, úgy kezelnek téged, mint egy normális embert, egy csomó másik ember, és velük időt töltesz, és velük minőségi időt töltesz, akkor te is elhiszed magadról, és te is meggyőződsz arról, hogy te is egy normális ember vagyis nem vagy attól kevesebb vagy másabb, hogy te átestél egy ilyen betegségen, vagy akár többön.
1: És ez azt jelenti, hogy akkor, mikor visszakerülsz abba a közegbe, ahol nem feltétlenül ez a hozzáállás, de te már így viselkedsz, tehát behívod akár azt, hogy...
3: Igen, 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 igen. és, és meg, meg is kapod azt az önbizalmat, hogy úgymond megkövetelt, hogy de igenis, én is ugyanolyan vagyok, mint te, ez nem egy nagy cucc, én ezen átestem, ugyanolyan ember vagyok, ugyanolyan álmaim vannak, ugyanolyan dolgoktól félek, ugyanozz, ugyanolyan dolgokat szeretek csinálni, tehát hogy nem, nem, nem vagyunk milyennyire különbözőek, mint azt esetleg én hittem, vagy ők hitték.
1: Igen, vagy nem ez különböztet meg minket. Így van, van. Így, van, így van, így van. Így van.
0: De kényszeríts a kompenzációt kompenzálására. <gül> igen. Akarom. Igen. Igen, igen. Igen.
1: igen. És a raboknál hogy van ez a viccelődés, humor? Tud-e ez megjelenni a börtön falai között, és segíte, ha megjelenni.
2: Hát figyelj, szerintem emberek vagyunk, ugyanúgy. Tehát én nem ismerek olyat, aki, olyat, igen, nekünk nincsen humoral, de aki ne szeretne nevetni olyat, nem ismerek. És hogy a fogvatartottaknak is ugyanígy működik, mondjuk ez kell egy ilyen. Tehát, hogy magadon tud nevetni, az, az marha jó, de az csak akkor működik tényleg, hogyha te tudsz magadra úgy nézni, hogy én az vagyok, aki, és mindenki más elfogad, vagy van legalább egy közeg, aki elfogad. A börtönben azért az van, hogy nagyon nagy bizalmatlan, itt nem lehet barátság, ezt mondják az emberek egymásnak, és hát a, az állomány tagjainak a részéről meg egy folyamatos annak az érzékeltetés, hogy figyelj kis öreg, te itt most azért vagy, mert te büntetésben vagy. Úgyhogy vett tudomásul, hogy büntetve vagy. Tehát ott például a hangos nevetéseket egy csomószor büntetik. Én hallottam olyat, amikor látogatás volt, beszélő volt, és nevettek a, a hozzátartozók, a fogad, nem tudom én, a, a apa meg a fia együtt nevettek valami, és szólt a, a nevelő, hogy ezt azonnal nem hagyják abba, akkor lehet menni szét, szóval, mert itt nincs, itt nincs ilyen Börtönben ne nevessék, tehát érez magad rosszul. De egyébként fogvatartottak egymás között, vagy amikor nyilván van humor, meg van olyan fegyver, aki jó fej, és akkor, tehát hogy működik ez, csak egy picit talán nehezítettebb közeg, amikor uh-huh. így. Amikor minden el van, tehát hogy egyrészt minden mindenüket elvették, már az autonomiát, meg az önrendelkezést, tehát kevesebb lehetősük van arra, hogy kívülről nézzenek magukra úgy, szóval hogy az önbizalmukat egy kicsit megtépeszem. Nehogy már jól érezd magad. Igen, és, és azért mindenki, mindenki visszavesz, azt hiszem, egy kicsit. Tehát az önbizalma mindenki, mindenkinek durván sérül, aki húzamosabb ideig bent van. És
3: ezt a humora bánja legalább időlegesen. Uh-huh. Akkor gyakorlatilag a börtön az pont, hogy a tábornak az ellentét. Ez pontosan így van.
0: Ha már itt tartunk és valaki nem, tud, nem tudná, a bátortábor súlyosan beteg gyerekeknek és családtagjaiknak nyújt sorsforító élményeket, és jelenleg is adnak segítséget online módon, de készen állnak arra, hogy offline is segítséget nyújtanak tegyétek hozzá ti is az egy százalékotokat, nem kerül sok időbe, pár két, perc alatt, perc. két perc alatt fel lehet ezt ajánlani, hogy tegyétek meg, hogy minél több családnak tudjanak segíteni bátortáborék. Felhők felett. Szerintem sikerült még ezekben a komoly témákban is arra kiukadnunk hogy, hogy azért a felhők felett süthet a nap, illetve süt a nap, csak el kell odáig jutnunk, hogy hogy ezt belássuk és elhiggyük, az eső, a zuhogó eső kellős közepén jut eszembe egy régi élményem. Bicikliztem a bemrakpartól a szénatérre, ott volt a albérletem. És el, nyár volt, egy rövidgatjában, pólóban. És elkezdett esni az eső. És láttam, hogy ebből baj lesz. Félúton elkapott, tényleg félúton, el, öt perc az egész, de két percnyi úgy elkapott az eső, hogy bőrigáztam. Ezen egy percig anyáztam, hogy ezt hogy lehet, hogy miért, hogy miért nem tudott még várni két percet majd rájöttem, hogy az eső langyos, egy perc múlva hazamegyek, most egészen úgy nézek ki, mint egy filmen a főhős, te itt a lógó rövid gatyámban. És az annyira röhögtem magamon, hogy, hogy ha így látom, akkor ez egy tök nagy élmény. Ha bennem maradok abban, hogy azt az egy percet nem bírta ki, akkor élhetem végig, akkor nem emlékeznénk erre a storira. Ja. Úgyhogy próbáljátok meg ti is látni, hogy felhők felett Sziasztok. Sziasztok.
3: Ez volt a felhők felett a Bátor tábor podcastját,
0: első békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk legközelebb is! Két hét múlva folytatjuk, sziasztok!